0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Technocultura. Suntem acum la episodul 146, denumit Elon. Nu a apăsat butonul acela. Gazele tale preferate sunt Vlad Bănică și Manuel Cheța. Salutare, Vlad!
1: Bine m-a regăsit, salut!
0: Salut! Uite, avem ca subiecte principale acum noua biografie a lui Elon Musk Face Furori, istoria porturilor Apple și Chrome sub atac. Nu uita, pe toate platformele unde asculți podcastul nostru. Să dai un like, un share și, bineînțeles, un review cât mai pozitiv. 5-6 stele, 10 stele, tot ce poți. Aia să ne dai. Bine, în de stele, desigur, da? Nu, nu cerem altceva. Și, așa, hai să intăm în subiectele noastre de zi cu zi. Vlad, sunt curios să văd cum a fost uh, experiența ta. Chiar sunt curios să văd ce zici și tu acolo. Ce ai mai făcut în ultima perioadă?
1: Mm, mai uh, n-am uh, făcut nimic foarte divers. De fapt am făcut același lucru două weekenduri la rând Și anume am, am condus un BMW i4 de la muncă Practic a fost prima mașină electrică cu ceva putere pe care am condus-o Să zic așa mai... F... Am mai mers odată o dată cu Tesla Model 3 Nu a să zic câți cai avea aia Dar asta cu siguranță se mișcă mai bine Să zic, știi? Um, long story short, e un, vorba de un BMW i4 de la muncă pe care l-am avut la test weekend ăsta și cu care am făcut un, niște drumuri mai ceva mai lungi, știi? Um, Tesla aia am închiriat-o dată de fan doar pe aici prin oraș să văd cum e, că nu mai condusesem niciodată Tesla. Um, am mai luat, am mai închiriat de vreo mașină electrică, iarăși, pe distanțe foarte scurte prin oraș și asta la- a fost prima mea exp.
0: Auzit la testa ai încercat chestia cu instant speed sau ce o pe acolo.
1: Um, N-am găsit-o în meniu. S-ar putea să nu fi avut asta, fiind o variantă de flotă, de închiriat, nu, nu era cea mai puternică, știi? Și n-am găsit-o nici n-am stat să-mi bat foarte mult capul cu meniul alea, că era totul contra cost, știi? Adică fiecare minut mă costa și atunci nu aveam timp să stau să învăț funcțiile, am vrut doar să o iau, să dau o tură rapid și să o parchez undeva. Dar cu BMW ăsta i4 m-am familiarizat destul de bine, am făcut în fiecare weekend aproximativ același traseu și în principiu asta a însemnat în fiecare weekend circa 600 și ceva de kilometri. Și în practic asta a fost ocazia mea să m- îmi confirm pe propria piele că ceea ce bănuiam e adevărat și anume faptul că pentru mine și pentru nevoile mele o mașină electrică nu e nici pe departe din gama actuală, o soluție viabilă. De ce spun asta? Ok, un BMW i4 e același lucru cu un BMW seria 4 cu motor cu ardere internă, foarte similar cu un seria 3, whatever, da? Nu vorbesc despre interior-exterior, nu contează asta. Trenul de rulare, 340 de cai, putere instantă foarte mișto. În momentul în care o pui pe modul sport, calci acceați la podea, te ții bine de volan. O dată de două, de trei ori, pe urmă, cumva mai pălește și chestia. Dar rămâne fan, știi? Și rămâne fan și chiar e fan să ai pasageri în mașină și să-i supui la chestia asta, că te ia prin surprindere, știi? Și cum este
0: mai ales acolo, pe autosăzile din Germania, nu? Unde poți să te
1: duci. Mai ai fi surprins, o să vorbești și despre asta. Nu, cel mai fain e de la 0 la 70 la oră, să zic. De la o plecare de la semafor în oraș. De ce spun asta? Păi prima surpriză asta a fost, nu știam, nu m-am documentat despre chestia asta, dar prima surpriză a fost să constat că mașina e limitată la 190 de km pe oră. Asta înseamnă că merge mai încet decât să-ul meu diesel de 150 de cai versus asta de 320 sau 340 care are. Pentru că, în general, asta e o chestie care se întâmplă la mașinile electrice. Le limitează puterea după o anumită viteză, pentru că, na, nu știu, bănuiesc că sunt alte probleme acolo legate de supraîncălzire poate sau consum prea mare de curent. În fine, sunt puține mașini electrice care nu sunt restricționate. Știm, Dar a fost o surpriză neplăcută oricum. Da.
0: Apropo de, de chestii de viteză maximă, până la urmă mă gândesc că să folosesc aceleași cauciucuri, că din ce știu eu, fiecare cauciuc de mașină are un index de viteză. Nu? Dacă se împărte prea tare, deja începe să se deformeze. Iar aceleași cauciucuri um, sunt folosite și la electrice. Da,
1: Practic îți alegi tu um, indicele de viteză al anvelopei, da? Adică eu pe mașina mea personală am învelope cu un indice de viteză de 210 km h că oricum nu prinde mai mult mașina. Um, culmea că și BMW ăsta are, avea tot învelope cu indice de 210, am zis, oricum nu o să merg mai tare de 210, dar motivul pentru care sunt doar de 210 anvelopele e că mașina oricum e limitată la 190. Um, poți să pui pe orice mașină vrei tu, și un indice mai mare, de 240 sau de 280, nu știu exact toți indicii, evident că nu are rost, costă mai mult, și dacă mașina nu prinde viteza aia, nu are rost. Știi? Dar nu asta a fost cea mai mare dezamăgire, ci faptul că am trăit pentru prima oară în viața mea, range anxiety, de fapt n-a fost pentru prima oară o mai trăiesc din când în când pe scooter, dar a fost prima oară când s-a întâmplat într-o mașină la drum lung. Să mă tem că nu ajung la destinație fără să trebuiască să mă opresc să încarc. Ceea ce evident e destul de neplăcut. Um, cu o încărcare plină, la un condus relaxat, cu viteze de maxim 120-130 de km pe oră, bateria arată când pleci de pe loc undeva spre 500 de km. de îndată ce ai prins o porțiune nerestricționată aici pe străzile germane și mergi la 160, să zic, scade atât de repede range-ul ăla, încât pur și simplu nu te poți baza niciodată pe ce-ți spune uh, la început. Știi? Deci dacă mașina arată 500 de kilometri, autonomie cu bateria plină, dacă ai de gând să mergi mai tare decât 120 de kilometri pe oră, trebuie oricând tot timpul să scazi în 25-30%, pentru că nu pur și simplu nu e viabil ce ți indică acolo. Și practic am trăit așa, o veșnică încărcare. Am Prima oprire a fost la 180 de kilometri, Um, indicatorul de, de autonomie scăzuse cu vreo 210 față de când mi-a estimat inițial um, Am pus-o jumătate de oră la încărcat că aveam o jumătate de oră de așteptat În jumatea de oră nu s-a încărcat mai deloc că nu era un fast charger Am plecat mai departe la plimbare, m-am întors, să mai pus-o vreo două ore la încărcat Și mi-a arătat, înainte să plec spre casă înapoi O autonomie de circa 400 de kilometri Teoretic, mai mult decât suficient să ajung acasă cei 180 pe care aveam de mers. Am ajuns acasă cu vreo 90 de kilometri rămași. Deci, undeva 100 de kilometri de autonomie s-au topit pe drum. Oi fi dat eu muzica prea tare, nu știu ce s-a întâmplat exact, dar s-a, s-a, n-a fost reliable. A fost și momentul în care am făcut câteva accelerări pe autostradă ca să depășesc. Era seara târziu, vreau să ajung odată acasă. Am încercat să merg un pic mai tare și m-am trezit că de la o viteză medie de, pardon de la o viteză setată de 150 de km/h, în ultimii 30 de kilometri am mers cu 100, că mi-a fost frică că o să rămân fără baterie și că mai am un pic până acasă, bă nu pot să fac cu chestia asta să mă opresc, n-aiba cât ca să încarc mașina, Și asta e destul de neplăcut. De fapt, asta e și ceea ce mă temeam înainte să să fac drumul ăsta. mi-am calculat așa că ar trebui să mă ajungă N-am fost neapărat în pericolul de a rămâne fără baterie, dar doar pentru că am fost precaut și că mi-am dat seama că trebuie să scad ritmul la un moment dat. Știi?
0: Apropo, apropo de, de călătorit, așa, ai mers pe dealuri? Cum, cum, a, cum a fost treaba? De-a, dealuri, drumuri, drepte, cam, cam care a fost terenul?
1: Nu prea îți dai seama pe autostradă, dar în general e o zonă destul de deluroasă, nu e plată. E o zonă cu urcări, cu, cu coborâri... E... Mașina știe să recupereze energia O să vorbesc imediat despre chestiile pozitive Mașina știe să recupereze energia Dar nu poate face miracole Nici sistemul ăla, știi? E clar că nu e un drum plat E un drum printre dealuri Mai urcă, mai coboară, în fine Eu de obicei merg cu tempomatul, adaptiv De cele mai multe ori reglează ea viteza și e setat undeva La 130 km pe oră când e trafic Deci nu fac neapărat excese Dar orice călcare de accelerație La podea Rezultă în foarte mulți kilowatii rosiți. Ca chestii pozitive, mi-a plăcut foarte mult că mașina asta are niște sisteme adaptive de, de uh, control foarte mișto, foarte interesante, la modul că odată ai ACC-ul, da, tempomatul adaptiv despre care am mai vorbit. Îți te o viteză dacă uh, traficul din fața ta merge mai încet, frânează pentru tine, dacă nu accelerează sau păstrează distanța, etc. Ce are asta mai interesant, în momentul în care pui mașina în drive să pleci de pe loc, ai două moduri. Ai un mod drive normal în care în momentul în care ridici piciorul de pe accelerație și nu-ți mașina în fața ta, mașina face coasting, adică merge pe liber pe românește, da? ca să economisească energie de accelerare, dar nici nu frânează. Pur și simplu merge pe liber și aici intervine partea interesantă până în momentul în care mașina din fața ta... Începe să se apropie sau până în momentul în care vede un semafor care e pe roșu sau știe că te apropie de un giratoriu prin uh, navigația mașinii. Și atunci începe de una singură să facă frână, să intre în frână de recuperativă, da? în frână de motor, fără să intervii în niciun fel. Îți arată un indicator pe uh, display-ul mașinii că urmează un giratoriu în nu știu, 150 de metri și începe încet încet și frânează pentru tine. Ceea ce e mișto, că asta înseamnă că mașina funcționează foarte eficient și începe să recupereze din energie din timp, da, precaut, fără să trebuiască tu să apeși prea tare pedala de frână sau mai știu eu ce. Asta se întâmplă și când ai mașini în față, și fără să fii pe ACC. Iei piciorul de pe frână, dacă mașina din față se deplasează mai repede decât tine, va face coasting dacă mașina din față încetinește, și mașina asta începe și face frână de motor încet, încet. Asta mi s-a părut mișto și e foarte intuitiv și în momentul în care te obișnuiești cu chestia asta, e probabil una din cele mai utile senzații în, în condus de, de asistență, știi? Majoritatea mașinilor, <coughs> ce scuze, cu ardere internă, când ridici piciorul de pe frână, fac automat frână de motor, deci te, te încetinesc și automat mai pierzi din energie, iar mașinile electrice nu prea, adică eu n-am mers până acum cu una care să ofere funcția asta, probabil că mai sunt și altele. Celălalt mod are un mod one pedal driving, în momentul în care selectezi treapta B, practic când iei piciorul de pe accelerație, începe automat să facă frână motor, când ești în ultimii milimetri de pedală, ea deja începe să facă frână motor progresiv și în momentul în care iei piciorul de tot, intră frânarea de motor maximă. Și te încetinește foarte bine și mai mult decât atât funcționează până la 0 km pe oră. Adică mașina se poate opri pe loc fără să atingi pedala la de frână. La alte mașini poți face chestia asta, dar până la, nu știu, 5 km pe oră și după aia mașina continuă să se deplaseze așa foarte încet. La BMW, cel puțin la asta, mașina se poate opri pe loc. Și asta înseamnă automat, dacă te înveți, mai ales prin oraș, cu modul ăsta de a conduce, uiți că ai frâne cu disc, da? automat uzură mai mică a lor, intervaluri de schimb mai mici și așa mai departe. Chestii utile. Și automat folosești și energia mașinii la maxim, da? Recuperez cât se poate de mult din, din energia motorului. Astea sunt chestii pozitive, mi-au plăcut, m-au surprins în mod plăcut. Evident, pra- partea cu anxietatea asta de autonomie rămâne și cred că o să rămână multă vreme de acum. O sper să n-am dreptate, dar e, e complicat. Și e complicat și să găsești un încărcător rapid în anumite locuri. Um, încă nu sunt atât de multe pe autostrăze, sunt destul de ok să zicem, noi am fost prin niște locuri nu neapărat remote, dar prin niște zone mai rurale, să zic așa nicio șansă deci trebuie să îți planifici foarte bine din timp asta de fapt e partea cea mai nasoală la chestia asta când ai o mașină cu arde de internă, bă, nu trebuie să-ți planifici nimic, mai devreme să mai târziu o să găsești o benzinărie, aici trebuie să te gândești puțin unde te duci, ce opțiuni de încărcare ai și așa mai departe
0: Auzi, da... Dacă tot e o mașină electrică și totuși are o hartă pe acolo, mașina asta electrică nu știe pe hartă respectivă, să zici, băi, vreau să mă duc din punctul A până în punctul B, du-mă pe o rută pe unde știu că voi găsi încărcare.
1: Ar ști, dar eu, doar că eu n-am folosit navigația ei. Ca să beneficiezi de chestia asta, trebuie să folosești navigația încorporată. Eu am folosit Google Maps, pentru că știam că... Sut- nu 100, dar 99,9% ajung cu câtă bateria am eu la destinație. Dacă aș fi făcut un drum, de exemplu, nu știu, de mai mult decât are autonomie în Da, dacă bateria mea plină mă duce 500 de km și o merg 700, atunci ești cam obligat să folosești navigația mașinii pentru că ea știe să-ți caute pe traseu opțiunile cele mai bune de încărcare și totodată face un fel de uh, pregătire a bateriei pentru încărcare. Deci dacă tu mai ai 5 km până unde îți zice ea să te oprești să încarci, ea va preîncălzi bateria, astfel încât tu când ajungi acolo și încarci, să poți încărca cu puterea maximă. Pentru că puterea cu care poți încărca la un încărcător rapid ține de niște condiții, dar cea mai importantă e temperatura bateriei la momentul în care o pui la încărcat. Ea nu poate să fie la temperatura ambientală, trebuie să fie un pic mai caldă, ca să accepte maximul de, de electroni. Știi? Altfel, dacă m- o surprinzi, să zic așa, și o pui la încărcat, că ai mers cu Google Merge și bam, ai pus-o la încărcat brusc, o să înceapă cu o viteză scăzută și o să vezi că crește treptat-treptat pe măsură ce bateria ajunge la stadiul ăla.
0: Oh, uite, eu am auzit asta de mai multe ori și, și Tesla mi se pare că face treaba Nu știam că până da. la urmă asta e o problemă de fapt a probabil a tuturor mașinilor electrice.
1: Cam e, da. E o chestie ce ține de chimia bateriilor pe care le folosesc mașinile actual. Există o fereastră optimă de încărcare prea zi prea, da, prea rece, caldă, prea, rece da. Da, prea caldă sau prea rece, nu ești în fereastra aia și bateria nu se poate încărca optim sau nu la viteza maximă. Știi? Sau poate că s-ar putea dar riși să strici din celulele mai repede și atunci ca totul să fie bine pregătit și ca bateria aia să țină cât mai mult se face încălzirea aia. No. Mm, da, că mai am, e prea cald, nu știu ce se întâmplă, dar în fine. Mai, am, să aflu. Uh,
0: mai am niște întrebări. Uh, poate să-și dea seama dacă ești în vale, de să zicem că tu ești în coasting. Poate să-și dea seama că ești în vale și să nu mai trebuiască să folosească motorul ca să mențină viteza mașinii. Ești în vale și bă așa doar pe bucăți. Așa. Că mă gândesc da, că n-am. e o chestie inteligentă treaba asta. Și fiind în voale, tu ai nevoie decât doar din când în când să pornești motorul ca să mai dai un mic, un, un mic jolt, o, o mică accelerare așa. E foarte fain. Și se vede clar că eu nu șofez. Că altfel, probabil, întrebările astea nu le-ar fi pus unul care nu șofează, știi? Care șofează, pardon, știi? Dar e interesant așa, să mă, să mă uit, că aveam în astea cu mașini, de-a? când eram noi mici, cu telecomandă, ne jucam cu mașinile sau cu fir. Eu aveam cu fir acasă. Și acum chiar intri într-o asemenea mașină electrică știi? Deci unii oameni nu-și dau seama ce înseamnă chestia asta, dar pentru noi, ăștia care ne ducem către bătrâneți acolo, pentru noi înseamnă un lucru extraordinar de mare.
1: Da, e mișto, e faină o mașină electrică, iarăși, atâta timp cât drumurile tale se limitează la 100-150 de kilometri, nu prea vrei să forcezi limitele la cât duce bateria aia. Iar o mașină de genul ăsta, atât de grea, pentru că mașina are 2 tone 200 aproape, e foarte grea. E mult prea mare ca să o folosești doar în oraș, știi? Și iarăși intervine o discuție din asta, are rost o mașină electrică mare pe care oricum nu o poți folosi prea departe de casă sau mai bine ție, nu știu, dacea Spring efectiv sau un Renault Zoe care n-are performanțele ăsteia, dar e mult mai bine adaptată la traficul de oraș. E mai compactă și așa mai departe. Uite
0: și cu asta ajungem la ultima mea întrebare legată de mașini electrice. Și ca mai răspuns să fii, la două tone și ceva, să zicem că nu ai baterie, cât e de ușor să împingi?
1: Nu vreau să știu, încă n-am fost nevoit, am fost cât pe aici să fie nevoie să împing la muncă un mini. Avem și niște mini-uri la test și cu unul am avut niște problemuțe și am fost cât pe aici să trebuia să l împingem. Dar nu știu, evident că rezistența la rulare e mai mare decât la una convențională, nu-ți dorești să afli. Știi? Ideea e ca, ca context că poate 2 tone 200 pentru cine nu se pricepe neapărat la mașini nu sună mare lucru. Aceeași mașină dar în versiunea ei cu ardere internă are cu șap- 6 700 kg mai puțin. E pe la o tonă 600-o tonă 700. Deci atât de mult cântărește bateria, practic. Că motorul electric e probabil mai ușor decât motorul cu, cu ardere internă. Dar bateria este extrem, extrem de grea.
0: Eu, uite, bun de știut. Hai că am mai, am mai aflat și eu ceva. Va veni și o zi când voi șopa și eu și probabil va fi ceva automat și electric, dar mai, mai trăim până pe acolo. Mai, mai vedeam că mai e ceva de povestit aici de la ce-ai făcut tu.
1: Um, da, pe scurt, asta nu e o chestie pe care am făcut-o, ci mai mult o chestie la care mi-a fost atras atenția um, și anume despre faptul că o grămadă de influenceri de pe internet, mai ales de pe TikTok, dar și de pe Instagram au, um, sau folosesc o metodă de a promova păcănele fără să promoveze păcănele. Am mai spus, eu cred că toată lumea știe că e o problemă uriașă în România cu jocurile de noroc, literalmente pe absolut orice se face reclamă, mai ales mai nou oh, și în emisiune de primetime, gen șef la cuțite, dansez pentru tine și așa mai departe, au găsit metode foarte smart să integreze reclame la, la jocuri de noroc, ceea ce pentru mine e o problemă majoră și nu mi se pare absolut nor- deloc normal într-un stat. Știi cum,
0: știi cum este când poți să-ți dai seama de cultură unei țări, când te uiți la reclamele care apar, top 10 reclame din țara respectivă, să-ți dai seama de cultură a țării respective.
1: Da, clar. Din păcate, în România, top 10 reclame, în momentul de față, sunt toate la jocuri de noroc. Așa. Dar, ca să nu deviez prea mult de la subiect, sunt uh, militez împotriva acestor manifestări și împotriva acestor reclame, și vreau să spun că există, am aflat că există tertipul ăsta în care un influencer care face rec- reclamă la temir ce produs, e influencer pe temir ce nișă sau face temir ce fel de video, pentru a nu face pe față reclamă la jocuri de noroc sau la păcănele, mai ales pentru că majoritatea celor care urmăresc canalele respective sunt copii, da? um, folosesc mesaje de genul am o surpriză pentru voi dacă dați click pe linkul din bio. Și surpriza pe care o ai când dai click pe linkul din bio e cu rotiri, nu știu care, gratuite la Temirce Casino Online. Um, asta e așa, un fel de anunț de-al meu pentru oamenii care au copii și care ne ascultă um, să aibă foarte mare grijă la ce fel de conținut se uită um, copiilor și dacă cumva uh, au genul ăsta de, de mesaje în videouri. Pentru că și asta e o problemă mare, mai ales vorbind de copii, vor fi curioși să dea click și o să aterizeze în niște locuri în care evident că nu e ok pentru nimeni. Da? Din punctul meu de vedere, un, doar un stat slab poate să permită așa ceva și, din păcate, România e un stat foarte slab și, nu știu, cei de la Declic au o campanie, dacă vreți să semnați petiții anti-reclame la jocuri de noroc. Tot ce vă stă în putere să faceți ca să opriți chestia asta, faceți pentru că e o problemă extrem, extrem de mare. Și Atât. cum
0: este? Într-un fel, economia de piață ar putea lucra în sensul că oamenii ar evita acele canale. Băi, tu promovezi tot felul de asta ordinare, nici măcar nu spui pe față că promovezi aia ca să, să, știe, să știe lumea. Probabil, economia de piață ar zice băi, modul în care îl și eu mai tare este să nu urmărești canalele respective. Cumva aș fi de acord cu chestia asta în loc de petiții și alte treburi, băi, bineînțeles mă gândesc că și cu menul ar trebui să intervină, băi, orice fel de reclamă ai tu ca influencer, trebuie să spui pe față la ce se reclamă și acele reclame, bineînțeles, să fie, să fie marcate, deci, în, în titlu, peste tot.
1: Probleme, probleme aici sunt multiple, dar cele mai mari sunt, una dintre ele, vorbim de chestii targetate către copii care, de cele mai multe ori, nu au discernământul necesar să-și dea seama că Acolo se întâmplă ceva nelegitim, nelegal și chiar dăunător pentru ei da? Și vor fi mai mult Curiozitatea va bate instinctul ăsta de autoconservare Și riscă să ajungă în ceea ce este a doua mare problemă cu toate lucrurile astea Într-o dependență nasoală Jocurile de noroc creează una din cele mai nasoale dependențe posibile Și e foarte bine documentată Dar pentru că totul pare harmless și vorbim de fructe colorate lumea tratează diferit de dependență de heroină, de exemplu, deși probabil e la fel de rea sau mai rea. Cum ar fi ca un dependent de heroină să vadă pe toate posturile TV și pe străzi doar bannere cu bagă heroină? Știi? Cam același lucru se întâmplă cu jocurile de noroc și de asta e atât de problematic. Dacă era ceva harmless sau ceva ce puteai face odată și să zici, bă, asta nu-i pentru mine o porcărie, era una. Dar din păcate vorbim de de niște dependențe severe, documentate.
0: Măi, știi cum? Ca tehnică, în primul rând merge să fie etichetate și prezentate și pe a vede toată lumea pe față, Băi, uite cât de mare este valul ăsta de, de promovat, de reclamă la tot fel de nimicuri inutile, după care oamenii pot să înceapă să, să se unească în tot fel de idei asta mai interesante. Dar mi se pare că TikTok și oricare site de social media ar trebui să aibă o fel de politică împotriva reclamelor pentru minori. Adică să ai reclamă care nu sunt dedicate, care nu sunt potrivite pentru minori.
1: Păi unele au, dar tocmai asta se încearcă. Oamenii ăștia încearcă să le mascheze și să facă în așa fel încât să nu poată fi flaguite videourile lor. De aia folosesc termeni de genul Am o surpriză pentru voi, vedeți linkul din bio și ala, ai un link acolo și cumva totul e așa. eu e, e o
0: chestie foarte nesimțită. domnule, dacă Evident. vrei să scoți un ban de pe canalul tău că ești mare blândă de influencer, atunci măcar specifică, uite, este reclamă la punctul ăsta Chiar la final, vezi că la partea de final sau la mijloc am reclamă la următorul punct. Mulțumesc sponsorului pentru exic ex situație. cei care țerți să pui dai link pe alte chestii sunt oameni care efectiv merită, merită cumva să li se bată o bază, chiar în public.
1: Da, atât am avut de zis. Momentan mai iau o pauză.
0: Da, social media este, este un teren destul de periculos, că dacă tot discuți tu de TikTok și păcălele, uite-te că în, cred că în ultimul an. Am lăsat-o foarte, foarte moale cu social media. Pe, pe Facebook am mai dat share doar la chestii care m-au interesat, adică un filmuleț cu, ce știu, cu pisici, cu științe, cu ce vrei tu. Pe Twitter, cam la fel. Foarte rar am intrat pe Twitter în discuții cu oamenii, doar retweet-uri și share pe Twitter. Efectiv, Twitter îl folosesc un fel de nouă pentru mine. Dau share la link-uri pe care să le folosesc în show notes pe, pe viitor. Dar nu mi-a mai petăcut așa de mult. Înainte, team, poate chiar și 3-4 ore pe zi, pe ceea ce înseamnă social media, să discut cu oamenii, să ne contrazicem în comentarii, ce vrei tu pe acolo, știi, și undeva la începutul anului ăsta am remarcat că, voi acele patru ore le pot petrece foarte bine în altceva. Să citesc, să urmăresc filme, să joc jocuri, orice, dar nu în a mă contrazice Iurea și a discuta Iurea cu oamenii pe subiecte care, efectiv, la, la final de zi, îți seama, băi, pentru ce mi-am pierdut orele astea, degeaba, efectiv, absolut degeaba. Și îți seama, fiecare secundă din viața asta contează, știi? Timpul este singura resursă ever de pe planeta asta pe care nu mai poți recupera bani, prieteni, aur, ce vrei tu. Alea mai devreme să mai târziu le mai poți recupera. Timpul nu mai. Odată ce țin, cineva ți-a mâncat timpul, e game over. S-a dus povestea, știi? Și de-aia îmi concentrez timpul și energia strict cu oamenii și cu chestiunile care îmi plac. Și în principiu mi-a cam mers. Cel puțin dacă scoți social media și îl pui o frână foarte mare să știi că la la un moment dat în viață, să știi că îți place foarte mult și chiar merge și viața e mult mai liniștită. Adică, dai, dai, reduci, să zicem, zgomotul din viața ta cu vreo 95% și poți să ascuri și tu lumea din jurul tău. Dar hai să, apropo de asculta lumea din jur, uite, în ultima săptămână am avut o problemă cu routerul. Nu mai merg, eu am pe fir, în calculator, mă, și nu mergea. Și din când în când, din păcate, trebuie să dau restart la router. Cam asta am descoperit că este soluția. Dar, din fericire, până când să dau seama că trebuie din nou să dau restart la router, ca să ca să-mi rezolve problema de conectivitate, m-am putut folosi de adaptorul ăsta Wi-Fi. Și să știi că m-a salvat de nu știu câte ori. Până că au fost situații mai multe situații în care pe fir n-am putut avea internet, dar am avut pe Wi-Fi. Și am un adaptor Wi-Fi, am și uitat numele și firma, o chinezărie, oricum, găsești la, știi cum e, crezi adaptoarele de orice fel, în toscopate, posibil și imposibil. Sunt situații în care ăștia de pe Amazon și în alte părți mai degrabă, dar plăti ei pe tine să, cumpere, să iei produsul lor, decât să plătești tu. Și am un Wi-Fi din ăsta, stă ca două urechiși, așa, undeva din, din lateralul calcul, de deasupra calculatorului, și am mers foarte bine, mi-am putut face treaba foarte bun, bine, cu 400 de mega up and down, foarte, foarte tare. poate bine să-mi aduc aminte ce fel de Wi-Fi este. Oricum. Și chiar de aia vreau să vorbesc și eu. E bine, chiar dacă ai calculator de desktop, să ai și un adaptor de Wi-Fi. Poți să cumperi chiar și pe USB, mi se pare. Un adaptor de la micuț, bagi în USB și gata, ai un adaptor Wi-Fi, un adaptor în portul USB și gata, ai Wi-Fi. Nu știi niciodată dacă vei avea acces la, la router prin fir sau dacă... Chiar dacă ai avea acces, trebuie să tragi, treci firul prin alte două camere ca să ajungi tu la router pe acolo, pentru că vei să ai viteză mare sau ceva. Și de aia, să nu uite oamenii că poți și pe un desktop, este chiar ok să-și pună un adaptor de ăsta Wi-Fi pe USB. La mine, eu l-am luat cred că am pe PCI Express undeva, pus o plăcuță separată pe acolo, nici nu mai știu de ce l-am luat așa. Am vrut eu să fiu mai șmechele, ceva de genul, știi? Și... Pe PCI Express X4, mi se pare, undeva, pe unul, unul dintre porturile alea mai mici. Și cam atât. Aia m-a bucurat foarte mult că am putut avea acces la, la un internet când legătura de internet nu a mers acolo. La alt subiect la care trec, uite, mă văd din când în când reinstalând Call of Duty mod Warfare 1. Și câteodată așa fac joc primul și după aia trec pe al Ce mișto e că are acțiune. Uh, e o istorie cât de cât interesantă, să știi că Call of Duty, de Warfare 1 și 2 chiar au ceva istorie în spate acolo, mai mult decât în alte situații, mie așa mi se pare. Și sunt destul de scurte, adică dacă joci jocurile astea, probabil, ce știu, un șapte, șapte, opt ore termin jocul. Și chiar asta îmi place, pentru că am tot fel de de făcut, nu am așa de mult timp să stau de un joc, pentru că mi-e și teamă să încep Starfield, la un moment dat, mă de nervat și închid jocul, știi? Deși misiunea principală în Starfield cred că e 40 de ore. Dar nu are rost să iei un joc ca Starfield să faci mai misiunea principală și să-l este, este, cum să zic, anatema. E păcat, efectiv. Eu nu folosesc cuvântul ăsta, dar e chiar păcat. E? Și atunci Call of Duty. Mai scurt, l-am mai jucat, e simpatic. Știi, știu deja tot felul de hărți și tot felul de zone. Joc numai single player, nu? Pentru că la multiplayer un copilandru de 12 am m-a în prima secundă. Nu-mi trebuie așa ceva, nu? ne ajunge. <laughs> Știi? Și aia, Call of Duty, pe, e mișto, e fain, o să joc și o să urmărești joc. Ce am mai aflat de curând, de pe YouTube, pardon, de, de pe Twitter, este faptul că Steam a făcut 20 de ani de zile când acum cu câteva zile. Mă nu, chiar astăzi a apărut chestia asta, pe 12 septembrie. Deci, pe 12, 12 septembrie, cât? 2003, apărea Steam. Foarte tare. Și... Când și totodată,
1: uh, scuze că te întrerup, la mulți ani Steam, și totodată 20 de ani de când Valve n-a mai fost în stare să facă niciun joc. Că practic de când au descoperit mina asta de aur, au renunțat să facă jocuri și au încasa cât au putut de la Steam. Știu că a mai ieșit o versiune de Half-Life, una, dar efectiv n-au mai făcut niciun joc, de fapt.
0: Da, nu, nu le-am mai trebuit efectiv. Dacă ai Half-Life 2, uită-te, interesantă chestie, mi se pare că au început să apară versiuni de Half-Life 2 cu ray tracing. Și aia e altă poveste și atunci, să văd când o să apară, poate o vândă ăștia pe Steam, mă aștept să o vândă pe Steam, dar cu ray tracing și o să o insalez instalez și o să joc. Am jucat Half-Life 1 și am jucat de nu știu câte ori, de nouă dată, de mai multe ori. Am jucat și Half-Life 2 și am jucat și Half-Life versiunea asta Black Mesa, cred că anul trecut am și, și, am și vorbit despre ea. Și, ok, nu fac ei noi, dar uh, Steam încă este bun. Și nu știu dacă ai văzut, mi se pare că și Battle.net și tot felul de alte servicii din asta încep să se mute înapoi pe Steam. Și îți seama că e cam greu să obții uh-huh. servicii online cu cloud-sync și ce vrei tu și să mute înapoi pe Steam. Și atunci, seama, dacă ai dat de o vacă bună de mulți, de ce, de ce ai schimbat chestia asta? De ce te-ai orientat în alte direcții? Nu? Deși toată lumea e nebunită, toată lumea vrea Half-Life 3, dar, sincer, Gândindu-te, Half-Life, 2, când Half-Life 1, când a apărut, a fost fain, genial, cu rangă aia, te duceai bătea ele Half-Life 2 a fost destul de modern și, alea, și grafica super faină pe acolo. Și să vezi cu extratereștrii, tripozii. L-am aia, instalat era...
1: Half-Life 2, chiar uh, am jucat recent.
0: Ah, super tare. Dar uh, era modern și mișto atunci, cu idei noi. Acum nu ar mai fi. Deci, teoretic, dacă ar veni Half-Life 3, ar trebui să vină ceva cu mai nou decât. Și gândește-te decât ce e, ce e acum. Și gândește-te în ultimii 20 de ani de zile și în materie de grafică, și master, în materie de storytelling și ce vrei tu pe acolo. Ca să faci un Half-Life 3 ca să fie la nivelul lui Half-Life 2 acum, ar trebui să cheltie probabil 100 de milioane de dolari și alte chestii, să scoate ceva super genial și cu idee nouă sau ceva și probabil ăștia de la Steam au calculat și au zis, nu are rost. Dar oricum, la mulți ani Steam, știi, și îl folosesc. Am Steam, am tot felul de clienți din asta Dacă a să mă uit, am Rockstar, am Steam, am Uplay de la Ubisoft, am EA, am Epic, am Battle.net și am Good Old Games de la Galaxy. Am cinci clienți din ăsta de desktop pentru jocuri.
1: Le am și eu, da. Le am și eu și cred că am mai povestit noi, cum sunt un pic prea multe. Și e clar că fiecare a încercat, de fapt, să profite de uh, numărul relativ mare de utilizatori pe care avea pe jocurile sale, să dezvolte un serviciu din ăsta independent de Steam ca să nu mai trebuiască să plătească uh, taxa de Steam. Dar evident că nu e simplu. Unul amână mentenanța pe a cu cât cresc utilizatorii e mai scumpă și așa mai departe și apoi e pur și simplu greu să faci un serviciu din ăsta, pe când Steam deja are know-how și infrastructura atât de bine puse la punct încât nu știu, cred că din toate serviciile astea stimare are cele mai, mari, cele mai mici Sau cele mai rare probleme da? Știu că jucam Battlefield Dacă tot ai povestit de Call of Duty Eu cu amicii mei am avut Perioade lungi în care jucam Battlefield Care sunt jocuri de la EA Games Și ei aveau serviciu Origin Care este probabil cel mai prost serviciu Dintre toate astea și era atât de dese Problemele și atât de multe Încât efectiv nu-ți mai venea să joci Jocul din cauza la cât de prost era Serviciu ăsta online tot și cred că în continuare, origini din toate astea e cel mai prost optimizat și mai defect.
0: Ideea este că la ăștia la battle.net ca să joc în modul morfel, de fiecare dată când insalezi jocul, mă, nu merge. Trebuie să-i fac ceva, trebuie să-i drag pe undeva ceva pe acolo, să văd. trebuie să-i dau scan în scan repair și alte proceduri de genul ăsta. Pe când pe Steam, nu cred că a fost vreodată o chestie în care băi, am instalat, am ceva în uh, librăria mea, în biblioteca mea de Steam, dau click, install și pare să joc și pare să facă figuri. N-am, n-am pomenit așa ceva, știi? Deci de pe bună dreptate, felicitări alora al de la Steam. Și o altă chestie de trecere a timpului, 23 de ani de zile de evoluție a web design-ului, știi? Guite? Cum era Craigslist în 2000 și cum era Craigslist în, do- în 2023. Aproape identic. Deci dacă te uiți acolo, dar și-au dat seama oamenii că nu trebuie să fii prea, prea încărcat cu totul de chestii exact. pe la urmă, știi?
1: Până la urmă și asta e un avantaj. Simplitatea în utilizare, if it's not broken, don't fix it și așa mai departe. Un site de genul Craigslist nu are nevoie de uh, modificări substanțiale. Până și eBay, da? care e tot un, un portal de anunțuri, într-adevăr mai avansat, mai complex, dar nu are modificări majore în ultimii nu știu, 10 ani sau mai mult decât când am so, eu
0: eBay. Sau tu homepage de Google, nu? Un singur input da. field, un logo, două butoane și gata, asta e suficient.
1: Da, e un design imerit perfect din prima și atunci nu ai nevoie să-l mai modifici.
0: Da, și chiar asta a fost cu ultima mea săptămână. Hai să intrăm în subiectul tău, venerabil subiect despre
1: Apple. Da, mare, venerabil. Um, a fost Apple Event. Chiar acum vreo două minute s-a terminat. Chiar Ce a fost Unde? Um, chiar înainte să începem noi să înregistrăm și anume marți pe 12 septembrie, a fost um, eventul Apple în care... S-a lansat cu mare surle și trâmbițe, fix nimic. Deci probabil este, din punctul meu de vedere, cel mai slab Apple event din ultimii mulți ani. Adevărul e că anii trecuți nu m-am uitat neapărat la event, cât m-am uitat la rezumatele de după. Acum am stat o oră aici la calculator, în timp ce mai pregăteam una alta pentru podcast și m-am uitat. Și pur și simplu nu s-a întâmplat absolut nimic interesant. Au fost anunțate noile Apple Watch-uri, și noul iPhone, și practic noul Apple Watch, ce, ce e cel mai interesant la el e că e luminozitatea mult mai mare a ecranului, vine într-adevăr cu un chip nou și cu niște minuscule implementări noi, funcții noi, nimic radical. Probabil chestia care s-a, cuvântul sau expresia care s-a folosit cel mai mult în toată ora asta de video a fost carbon neutral, Totul trebuie să fie carbon neutral acum și să nu mai poluăm și să ne lăudăm cu chestia asta, chiar dacă nu avem literalmente nicio inovație de arătat. Apoi a venit rândul Apple iPhone, care iarăși foarte uh, mici și foarte puține uh, modificări. Uh, iPhone-ul Pro vine cu o uh, ramă de titan față de ce era până acum un oțel, cred. Pe asta eu am uh, iPhone 14 Pro. Um, cred că rama lui e de oțel, n-aș avea de unde să știu, fiindcă am carcasa asta de cauciuc și pur și simplu nu contează ce e pe dedesubt, um, iar um, în materie de procesoare, iPhone-ul 15 normal primește chipul de pe 14 Pro, ăsta pe care l-am eu în mână acum, iar 15 Pro primește o nouă variantă a chipului cu iarăși un pic mai bună decât cea veche, deci în principiu absolut nimic major, pe de altă parte nici nu știu la ce ne așteptăm, că nu prea mai au ce să inoveze oamenii ăștia, sunt puține chestii pe care poate să le facă. A, cel mai important punct este că s-a adeverit profeția, au trecut la USB-C. De fapt asta e cea mai mare știre a zilei, noile iPhone-uri au USB-C, restul nici nu mai contează.
0: Aie, a e știrea o...
1: importantă, da. Da. Uh, s-a dezbătut atât de mult chestia asta și faptul că folosesc un protocol care deja e vechi de 10 ani și e bazat pe USB 2, deci vitezele de transfer sunt mici, pe de altă parte nimeni nu mai transferă nimic între iPhone și orice altceva, deci vitezele de transfer în sine sunt irelevante, dar uh, standardul Lightning nu oferă nici putere de încărcare prea mare și atunci USB-C e binevenit pentru că poți avea o încărcare mai rapidă. În film e totul făcut așa, să pară ca și cum a fost ideea lor, nici de cum ca și cum ar fi fost obligați de Uniunea Europeană să facă chestia asta, dar lăsând asta la o parte, e bine că au făcut-o, iPhone 15 și Apple Watch Series 9, niște mici incrementale îmbunătățiri la ce a fost până acum, marele slogan carbon neutral asta contează acum trebuie bifat, trebuie spus indiferent că e adevărat sau nu că am mai citit și despre treaba asta cu carbon neutral cât de adevărat e de fapt mulți investesc în niște proiecte care se laudă ca, ca fiind carbon neutral sau pro-neutralitate din asta în materie de carbon care ulterior se dovedește că sunt niște înșelătorii și ei nu fac ce au promis de fapt nu plantează copaci, nu salvează pui de urs panda nu nimic dar lăsând asta la o parte, ce ne interesa pe noi acum era ce inovații vor, vor aduce cei de la Apple în materie de Apple Watch și sau iPhone, mai nimic, ăsta e răspunsul, dar avem USB-C și asta înseamnă că trebuie să mă pregătesc psihic ca la următorul update de telefon, care sper să nu fie mai devreme de 2025, o să am vreo 10-15 cabluri Lightning de aruncat la gunoi și încă vreo 10-15 cabluri USB-C de cumpărat, că evident ai nevoie să le înlocuiești pe toate, știi? Na, cam asta e, the big take Așa că nu o să vorbesc prea mult despre asta Și nu o să vorbesc prea mult nici despre ce am mai pus aici Articolul ăsta de la The Verge Pentru că este prea bun și prea complex Ca să-l măceleresc eu spicuin din el Cei de la The Verge au făcut o istorie A faptului că Apple ne tot pune să cumpărăm cabluri noi Poate schimbarea de la Lightning la usb E pentru unii tot ce își pot aduce aminte despre chestia asta dar să nu uităm că primele iPhone-uri foloseau un protocol adaptat sau adoptat de la, din vremea, cum se numește iPod-ului, da? primelor iPod-uri. Ăla foarte lat cu 30 de pin, care arăta complet diferit de ce însemna USB, care exista deja pe vremea aia, de fapt. Apoi au mai trecut prin niște protocoale ăștia de la Apple. Au avut Firewire, au mizat pe Firewire la un moment dat, au vrut să-l facă principalul lor port, evident a fost un eșec pentru că nu prea a fost băgat în seamă Firewire-ul ăsta. Um, a existat diferite variante de Thunderbolt și așa mai departe. Au cam experimentat. N-a fost neapărat un lucru rău pentru că a vrut să fie cumva pionier la chestia asta, dar asta a însemnat um, pentru clienților că au tot trebuie să cumpere cabluri, să tot schimbe cabluri.
0: Știi, știi cum e? M-am tot uitat la chestia mm-hmm. asta că a făcut porturi adaptoare și cabluri. Mm-hmm. Să nu uităm că până la urmă Apple era... Pe, are un marketer de x%, nu, 5%, cât e, numărul total de telefoane, de fapt, este ce, ce mai tarpe telefoane sunt Samsung, Nu ei au cel, cel, cei mai mulți clienți din toată lumea asta. Nu știu ce ar fi vrut apul să facă decât să învețe pe oameni și să-i blocheze în propriul său ecosistem pe acolo, pentru că altfel nici nu avea cum să fie un standard, să devină un standard, propriu zis, pentru că de obicei asta fac firmele mari. Inventează un port nou, un cablu nou, ca să-i oblige cumva pe celălalt producători să devină standard. Deși până la urmă anumite mișcări pe care le-a făcut Apple au fost adoptate de către Samsung și alții, știi, gen uh, headphone remover și alte plăsii de genul ăsta. Știi? Uh-huh. Dar aia cu cablul n-a mers, mers și văd că nici cei de la Apple nu s-au prins.
1: N-a mers, dar uite, eu Lightning e clar pentru mine, Lightning a fost cel mai bun port al ultimilor 15 ani sau cel puțin de când există smartphone-uri și până să apară USB-C. Lightning net superior la tot ce a apărut. Micro USB era un port de doi bani, foarte stricăcios, instabil și așa mai departe. Ce a existat înainte toate porturile proprietare nebune, fie că vorbim de, nu știu, Samsung, Nokia sau cine mai era la modă la un moment dat și altul toate erau niște prostii. Aveau mult prea mult spin pentru că oamenii le-au gândit pentru niște accesorii care de fapt nu au mai venit niciodată sau au fost atât de inaccesibile că prea puțină lume le-a cumpărat, știi? Și atunci aveai un cablu lat imens în fundul telefonului cu 2 PIN plus minus, că asta folosea 90% din populație. Și cumva a venit Lightning care era foarte compact, extrem de stabil, da? și după 1000, 10.000 de utilizări cablul ăla stă ca lume, acolo nu se mișcă. Evident, cablurile se mai stricau, că așa sunt cablurile, nu avem ce să le facem. Dar a fost un port foarte mișto și mai ales marea nebunie, de fapt, a fost faptul că era reversibil. Cu asta a rupt gura lumii, da? Cred că a fost primul port reversibil de altfel, sau cel puțin de pe dispozitive mobile, sunt destul de sigur că a fost primul port de încărcare reversibil. Și asta a fost o mare chestie. De fapt, faptul că avem USB-C acum care e reversibil, cred că se datorează portului Lightning, pentru că E mai mult sau mai puțin varianta feminină a portului Lightning, știi? Cu niște funcții adăugate și așa mai departe. Dar are aceeași amprentă, cam aceleași dimensiune tăcă. Și Lightning a fost, într-adevăr, un protocol foarte șmecher. Da, uite, că n-a putut fi adoptat pentru că Lightning, Apple a vrut proprietar. Și acum Uniunea Europeană vrea ca Apple să nu mai aibă porturi proprietare. Că de fapt așa e firesc. Na? Adică standardul ăla e atât de bun, USB-C la el mă refer, încât n-ai nevoie de protocoale separatiste, să zic așa.
0: Oricum, mi se pare că și în articolul ăla de la mai zice și la un moment dat de MagSafe și alte chestii care l-am eu la un, un laptop aici, da? A, uite aici, a, nu știu că vezi, a, nu nu poți am doar aici, MagSafe, foarte simpatică treaba asta. Să și șirul fără să vrei și totul, să nu-ți calculatorul calculatorul, sau laptopul după tine, știi? Aia, aia a fost iarăși, okay, o inovație chiar foarte faină.
1: Hai da, să scuze, continui Nu, nu mai nimic de zis. Hai Atâta. să continui și eu Atâta vreau să zic, recomand articolul ăsta de la The Verge pe de-a pentru că e fain scris. Cool.
0: foarte fine, merci, fine. Hai să mergem la următoarea știre și este legată de securitate și e vorba de știrea de la Bleeping Computer care spune că Google are un Zero Day și chiar au lansat de curând un update așa că lumea bună n-ar fi rău să se pună să facă un update la Chrome. Adesea mă uit în tot fel de ședințe și la muncă Oamenii dau, dau screen share ca să spună, uite, am aici problema asta, fac asta, fac aia. Primul lucru pe care îl văd în, în dreapta sus, văd Chrome și, și zice relaunch to update. Și îmi dau seama că oamenii respectiv, n-au, n-au updatat Chrome-ul poate în câteva zile sau săptămâni sau poate chiar luni întregi. Și sunt câteva probleme serioase în care oamenii s-ar putea duce doar pe un site anume, fără să facă nimic altceva, și mai apoi, prin, prin Chrome, odată ce are anumite vulnerabilități, să zicem dacă e vechi de șase luni de zile, un an de zile, poți să fii hăcuit pe chestia nu prin faptul că vizitezi un website, nu alte chestii. Și o chestie mai puțină știută, știi? Și chiar de curând, Chrome, cei de la Chrome au spus că uh, există un CVE, un Common Vulnerabilities and uh, să zicem, exploits, așa, CVE, pe 2023, cu numărul 4863, care există in the wild, e folosit deja, a fost detectat de către o echipă de securitate de la Apple, Hai să văd unde, dacă au dat și numele efectiv. Și, da, a fost descoperit de echipa de la Apple Security Engineering and Architecture, se numește SEER, și de Citizen Lab, de la Univers- Universitatea din Toronto. Și, interesantă chestie, tot ceea ce ai de făcut, te duci la Google Chrome, la meniul din dreapta, te duci la Help, te duci la About Chrome, și când te-ai dus acolo, la un moment dat Chrome o să zică, ok, hai că am detectat o versiune nouă, și downladează versiunea 9 Și aia îți cere să dai click pe buton ca să dai relansarea chrome Atât. Nu trebuie să faci nimic alte chestie curioasă cu comul dar îți cere în mod, să zicem, bădit și evident, să dai click pentru resetare. Și în principiu, pentru Windows, pentru că probabil majoritatea oamenilor sunt pe Windows, o să spun așa, există versiunea securizată acum, 116.0.5845.187.0. 1.8. sau so, ori e 1.8.7, ori e 1.8.8 pentru Windows, dacă ai versiunile astea chiar la final, atunci ești, ești ok. Pentru Mac, pentru versiunea Mac și Linux, e 116.0.545.187. Deci, și nu e mare lucru, du-te și fă acolo update, pentru că este o problemă. Se pare că problema ar fi, și au publicat un articol cei de la The Register, și care de-a face cu modul în care webp, se ocupă de, mi se pare, cred eu, de randarea, randarea imaginilor. Nu știu dacă știi, în versiunile de Chromium au o metodă de afișare a imaginii numită WebP. Știi că există JPG, PNG, tot felul de formate asta de imagine, GIF. Și pentru internet, pentru ăștia de la Chromium au gândit ei un alt format numit WebP, care teoretic ar trebui să fie mai mai light, mai ușor, și să ofere cam aceeași calitatea imaginii. Ok? Ca un JPEG sau ceva de genul ăsta. Dar se pare că au fost niște probleme, ce că ziceau, e un buffer overflow, ceva de genul ăsta. Adică, la un moment dat, cineva reușește să păcălească, să zicem, procesorul, prin intermediul proceselor interne din Chrome, și păcălește procesorul să acceseze o parte a memoriei unde n-ar avea voie să intre. Și când se întâmplă fenomenul ăsta, atunci se poate rula un cod arbitrar și, uh, cred că zice uh, în engleză arbitrary code execution, ceva de genul ăsta. Și atunci când rulează un cod arbitrar, asta înseamnă că poți să dau cine știți ce tool de pe internet, fără tu să-ți dai seama ce se întâmplă. Detaliile exacte nu există, cineva care e mai priceput decât mine în materie de securitate ar putea să spună, dar, aia vreau să zic, Google Now CVE, cum am pus eu aici, titlul ăsta ce vreau să spună la link, e că Google a devenit ținta atacurilor și pe bună dreptate se întâmplă treaba asta, pentru că este folosit de foarte, foarte mulți oameni. Și să nu uităm că platforma Chromium este folosită și de către Edge, de la Microsoft, okay? Și când vezi că se întâmplă treaba asta, zice mă tu ca hacker, când te duci să faci tot felul de malware, tot felul de chestiuni asta legată de malware, te duci pe platforma cea mai mare. Nu? După aceea statistic vorbind, la urmă toți prindi, dacă prizi și 0,001% din oameni în capcana ta, to sunt foarte mulți oameni, dar fiindcă există atât de mulți oameni care folosesc Chrome și Edge, de exemplu. Și atunci este normal ca. Nu, nu este normal, dar este de așteptat ca Chrome să fie a atacurilor de genul ăsta. Așa că este obligatoriu să îți faci update la Chrome cât de des se poate. Mai ales, dacă vezi în dreapta sus. Butonul ăla Relaunch to Update nu sta. De click pe la instant, pentru că e, e problemă foarte mare. La muncă, pe laptopul nostru de muncă, pe Mac și pe astea, primim met- mesaje de la uh, IT Security prin uh, e-mail și ne spunem vezi că am aplicat deja update-urile pentru tine în materie de XYZ, pentru că totul de, totul de chestiuni sunt administrate central, știi, la... La, firme, la firmele mai mari, cam asta se întâmplă, echipa de securitate care îi fac verificări. Și la un moment dat și eu dăm să-mi click într-un e-mail crezând că, că e pentru mine și zice, hop, te-am prins, ai dat click unde nu trebuia. <laughs> și mi-a, opa, ce mă păcăt Și atunci am învățat să fiu ceva mai atent, să nu dau click a în e-mail-uri, deși credeam că vine de la un coleg, de la phishing, de phishing intern, știi? Și echipa de IT security zice, a, 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 a. Nu ți face de asta Mi-au, mi-au, mi-au coptă, ca să zic așa, știi? Și asta e. Securitatea nu e, nu e o glumă, pentru că poți fi hăcuit la un moment dat și să zicem, hai că nu ai tu bani de pierdut din contul tău de, ban- de, de bancă. Dar calculatorul tău poate fi folosit ca să fie atacați alți oameni pe alte continente, prin alte părți. Și atunci, fără să vrei, ești pătați la ce știu, răul altuia. Așa că un update, cât de des se poate, bagă mare nu e nicio supărare. Și o altă chestie tot legată de Chrome, că suntem la subiectul ăsta, e faptul că te poți duce în setări și să faci Disable la Ad Tracking System. Și să-mi aduc aminte unde e la, la Privacy and Security și ar trebui să fie un mod, da, te duci la Privacy and Security în Chrome și după aceea te duci la Ad Privacy și după aceea te duci pe, sunt trei subiecte, Ad Topics, Site Suggested Ads și Ad Measurement. Și te duci la ele și le dezactivezi. Și în felul ăsta vei avea grijă ca. să zicem, istoricul tău de navigare pe internet nu este transmis la third parties, la părți ter- terțe. Și efectiv, faptul, tu, faptul că tu folosești Chrome-ul nu este folosit teoretic atât de mult în a de să zicem, să zicem stilul tău de a călători pe internet și ce faci tu pe internet pe acolo. Și atunci am făcut, am dat ad topics off am dat site-suggested ads, știi că zice, website-uri pe care le vizitezi pot determina ce-ți place și atunci se sugerează uh, tot felul de reclame. Deci dacă tu îl mărești pe tot felul de site-uri de natural resort, de călătorii, toate cele, atunci o să vezi mai multe reclame prin sistemul de la Google, pe Google uh, uh, search și prin alte sisteme care au AdWords în folosință sau pe bloguri care au AdSense, de exemplu, vezi reclamele respective. Dar de ce ar trebui? Pac și te duci, dai add topics, site suggested ads și add measurements, puf, off la toate. Deci, în Chrome la settings, privacy and security, după aia te duci la add, add privacy și dai disable la chestiile astea, ca să fii cât de cât mai, uh, mai sigur. Acum, dacă se să te gândești dacă vrea să fii cu adevărat sigur, ar trebui să folosești un privacy-oriented uh, browser, cum este, mi se pare brave cum este, ar fi ceva de la CyberDAC, cred că și dacă avea un browser, ceva de genul ăsta. Dar sunt din asta care sunt strict orientate pe chestii de privacy și în care nu-ți cere să te loghezi în contul tău de Google. Și atunci, cam așa, dacă chiar nu vrei să aibă Google informații despre tine, în niciun fel. Și cam asta cu partea asta, de securitate și de, ce știu, protecție de asta pentru tine.
1: Foarte important și util și eu trebuie să mă uit... Cred că n-am primit memo-ul că au băgat ăștia de la Google chestiile astea de securitate în browser. Trebuie să le fac și eu. Eu am aici mai multe layere, să zicem așa. Am ghostery pe care îl folosesc, despre care am mai vorbit și care, să zicem, că nu e considerat neapărat cel mai safe sau cel mai bun ad blocker. Adică cel mai bun cam e, dar a avut și el niște chestii așa de security. Mai am pe deasupra și... Pe... Asta piehole-ul, da, care e un DNS privat, care mă mai protejează și la rândul lui niște chestii. Pe iPhone dau disable la tracking la toate lucrurile atunci când, când pot și când le prind și când îmi dau seama de ele. Și evident că nici în browser nu, nu strică să fac chestia asta, deci o să mă ocup și de chestia asta cât de curând. Până atunci o să trec la ultimul meu subiect pe ziua de azi. Este un subiect uh, interesant pentru că a ieșit de curând o biografie a lui uh, Elon Musk. De curând înseamnă marți, cred? Da, da chiar a de fost... curând, a
0: fost, uh, a fost furori, furori, așa.
1: Da, nu mai știu exact cine a scris-o. Acum îmi pare rău, am venit cu informația asta incompletă pentru că nici în articolul ăsta. Aba da, Walter Isaacson îl cheamă pe omul care a scris uh, biografia. Am înțeles că a fost, uh, e același tip care a scris uh, biografia lui Steve Jobs dintre toți oamenii și evident lumea o citește, acum și tot apar articole despre nenea asta pe baza acestei biografii și cum să zic nu o să vorbesc despre toate subiectele, am pus un articol din The Guardian aici unde se vorbește despre cele mai importante opt lucruri pe care le-am învățat despre Elon Musk din biografia lui nu o să vorbesc despre toate o, pentru că multe dintre ele au legătură cu viața privată și nu asta e subiectul discuției noastre, dar sunt două chestii legate de tech, care sunt mai importante, așa, și anume la punctul um, 6 și 7, cumva se leagă chestiile astea, și anume faptul că lunenia Mask este foarte teamă de faptul că, cum zice aici, cantitatea, parafrazez, cantitatea de inteligență umană începe să, să nu să scadă neapărat, dar să devină pe o curbă, să revină pe o curbă orizontală, pentru că oamenii nu mai au suficienți copii. Și între timp, inteligența computerelor crește exponențial. Și e teamă că la un moment dat inteligența computerelor va depăși inteligența umană pe pământ. Și asta se leagă cu ce scrie aici la punctul 7, faptul că este foarte îngrijorat de puterea pe care o are acum inteligența artificială. Da? Vorbește despre inteligența artificială super și necontrolabilă. Și se întreabă Elon Musk ce poate fi făcut pentru a face inteligența artificială sigură. Um, încerc, se tot luptă cu asta, are, da, are mustrări pe tema asta um, și se gândește foarte mult la ce măsuri poate lua ca să minimizeze pericolul presupus de inteligența artificială. Asta e o chestie interesantă. De fapt, s-a mai vorbit în ultima perioadă despre câțiva um, oameni din ăștia foarte inteligenți, din, în principiu, conducătorii marilor puteri la nivel tehnologic în lume, um, care, vezi, doamne, au o problemă cu inteligența artificială. Unii zic, inclusiv eu am fost de părere că este doar un tertip, adică sunt un pic supărați că nu sunt ei primii care au ajuns la niște soluții AI foarte puternice și poate asta e problema. Dar cine știe, poate chiar omul are niște, nu știu, vede sau și închipuie niște chestii pe care noi, muritorii de rând, noi așa nu, nu ni le putem închipui. Um, și ar mai fi o chestie interesantă. Evident, biografia o să o caut, să o citesc pe de întregul la un moment dat. Mai am destule cărți pe listă până atunci. Um, dar se vorbește în cartea asta despre cum... Um, Starlink a avut un rol cheie despre, și are în continuare un rol cheie în privința apărării Ucrainei împotriva Rusiei. Știm, a fost celebrul deja tuitul în, în momentul în care Rusia a invadat Ucraina, cum că Starlink e activ acum deasupra Ucrainei și așa mai departe. Dar se spune totodată în cartea asta că mascle fi, și-ar fi instruit inginerii să oprească Starlink în momentul în care au fost semne că Ucraina își dorește să atace Rusia cu niște uh, drone subacvatice. Um, formă s-a contrazis și așa mai departe, că de fapt n-ar fi fost ăsta motivul și totuși uh, e interesant, știi, e interesant cum se pare că ar fi avut un rol în prevenirea unor atacuri de partea cealaltă, adică a permis Ucrainei să se apere folosind Starlink, dar nu și să atace, ceea ce într-un fel... Înțeleg, adică înțelegem și toți suntem de partea Ucrainei în momentul în care au fost invadați, suntem un pic sceptici acum când vedem că Ucraina ripostează și cumva asta a făcut și el atunci. Oricum e interesant, e interesant a, faptul... Pe,
0: auzi pe subiectul respectiv cu Elon Musk, de fapt, ce se întâmplă, așa cum a spus și el pe Twitter, și au, o, biograful lui, ei când au activat Stalin, au activat Stalin pe toată... Pe toată Ucraina minus Crimea, pentru că Crimea era deja o exact. comandă de ruși. Și atunci, da. ucrainieni au cerut să-i extindă pe Crimea și el a, atunci el a refuzat. și bă, bă, dau pe toată Ucraina, dar minus Crimea, pentru că deja sunt ruși, inclusiv ruși civili pe acolo și nu vreau să mă implic în chestia asta.
1: Da, și e foarte interesant cum um, Elon Musk a ajuns să fie factor decisiv în, într-un război de nivelul ăsta, știi? Adică stai să te gândești că e un băiat care se certă pe Twitter cu toată lumea cum mai el și-a cumpărat Twitter ca să se poată certa cum vrea el și când vrea el și totodată are forță de decizie dacă Ucraina are putere de a riposta sau de a ataca Rusia sau nu. E foarte interesant. Uite, vezi, lumea tehnologiei e surprinzătoare și în sensul ăsta. Până acum, nu știu, 10-15 ani, până la ultimele mari războaie, Irak, Afganistan și așa mai departe, Statul era cel care deținea controlul suprem în deciziile militare. Acum, cumva, un privat are puterea să, să influențeze la nivel atât de fundamental chestiile astea și mi se pare interesant. Um, acestea fiind zise, a fost subiectul meu pe ziua de azi și o să trebuiască să ies pe manul, am informat deja. Bine, vremea rea aici la mine și trebuie să mă duc să pun niște chestii la punct, așa că trebuie să chiulesc la ultima parte a emisiunii cum ar veni. Dar uh, nu vă mulțumesc! Bai. Da, vă mulțumesc pentru atenție, Manu, noi ne mai auzim pe data viitoare cu toată lumea și numai bine. Ceau, ceau! Pa, ah,
0: salutare! Adevărul este că și aici, în UK, o să vină o furtună foarte mare, foarte curând, ne-au și anunțat. A fost, să zicem, un sistem meteorologic, să cred că încă este un sistem meteorologic pe care l-au denumit ei Omega, în sensul că e o secțiune cu, să zicem, presiune înaltă, înconjurată pe o parte și alta de secțiuni cu presiune joasă. Și secțiunea cu presiune înaltă a cuprins și UK-ul și în perioada asta a fost și peste 30 de grade. Nebunie totală. Așa că vom, abia, abia, abia așteptăm să vină furtuna aia să ne mai recorească și pe aici prin Londra. Una este să ai 21 de grade sau 30 de grade, pardon, în Brașov unde e climă temperată și continentală, mai uscată. Și alta este să ai 30 de grade în Londra unde este, să zicem, un aer mult mai umed și în care la 30 de grade chiar te supoci. Așadar, îl pe Vlad. Hai să continuăm de la cuștirea mea. Și anume, este vorba de faptul că cei de la Retraction Watch au înunțat că baza de dată devine deschisă tuturor oamenilor. Cei de la Retraction Watch, acum un an buni, au deschis undeva prin 2010, au deschis un blog în care pomeneau despre totul de studii științifice care au fost retrase. Problema este că la un moment dat apar studii științifice și unele dintre ele nu sunt foarte bine organizate sau nu au concluzia potrivită, n-au, să experimentul potrivit creat într-un mod normal. Și atunci ce se întâmplă? La un moment dat apare o retragere a acelui studiu, dar restul planetei nu știe. Și toată lumea citează acel studiu că a făcut și adrezi că maimuțele știu să deseneze în șapte culori. Și atunci chestia a că maimuțele desenează în șapte culori nu este promovată la televiziune și pe la toată lumea. După un timp se demonstrează că m-a mai mulțumesc să deseneze doar în trei culori. Și atunci studiul inițial, dacă avut niște probleme fundamentale de logică, de ce vei tu, în mod normal ar trebui retras sau este retras. Dar până la, ce, până la apariția celor de la Retraction Watch, nu era o sursă centrală unde puteai afla de tot felul de studii mei retrasă. Inclusiv acel studiu a lui, am și uitat, un anumit doctor din UK, care la Moldea spunea și a mințit că vaccinurile sunt rele. Studiul lui, efectiv, care l-a inventat și l-a falsificat el, a fost retras după un timp. Da? Nu este ușor să dai de el. Și până la urmă, de-a lungul timpului, cei de la Action Watch au scris tot mai multe articole, au făcut o bază de date, puteai să te duci să o verifici, și mai nou au primit sponsorizări ceva mai multe și te poți duce să vezi bază de date mult mai ușor decât înainte. Și te duci pe retractiondatabase.org slash și atunci când te duci pe site-ul ăsta retractiondatabase.org o să cauți tot felul de chestiuni care au fost retrase, după nume, după titlu, după nume, după titlu, după tot felul de alte lucruri din astea, după jurnal, ca să-ți dai seama, ok, ce au fost retrase. Și este chiar foarte faină treaba asta. Și atunci foarte bine te poți duce să folosești și să vezi tot felul de studii când au fost, fost publicate și când au fost retrase. Super faină treaba asta. Și dacă auzi pe un coleg la muncă, la școală, oriunde, că pomnește de cine știe un studiu, cere-i numele, cere-i jurnalul științific în care a apărut, cere-i detaliile și atunci pui pui foarte bine pe acolo subiectul de lucru să ce vei tu, și atunci poate îl găsești în baza asta de date. și când găsești în baza asta de date, atunci te poți duce înapoi pe site-ul celor de la retraction retractionwatch.com și cauți studiul respectiv și poate au și un articol despre, să zicem, retracția respectivă ca să-ți dai seama, de exemplu, dacă este dacă ai suficient de multe informații ca să îi combați pe la școală, pe la muncă pe ce vei pe acolo. Este un. Este un lucru foarte bun, faptul că există o asemenea bază de date să te ajute să te duci în știrile sau în studiile din trecut care au fost, efectiv, desfințate pentru că erau falsificate sau ceva de genul ăsta. Și așa că nu uita să te duci pe, uh, cum îi zice, retractiondatabase.org, retractionsearch.asupx. Super tare chestiunea asta. Și hai să mergem mai departe la știri pe scurt. Uite că nu mai avem foarte multe de povesti pe aici. La știri scurt, ce am aflat de curând, de la Thunderfoot, care este unul dintre, să zicem, promo- promotorii de știință ce mai fain de pe YouTube, a vorbit la un moment dat de faptul că A$AP Science, un canal pe care îl urmăream mai de mult, au început să bată câmpii aiurea. Eu, de fapt, am, am dat un subscribe de la A-A-A-S of Science de foarte mult timp, pentru că au un înbații faine, dar ei mai mergeau puțin ca prea mult pe varianta de entertainment și prea puțin pe varianta reală de studii științifice, de concluzii bune de științe pe acolo și atunci mi-am pierdut cumva încrederea în ce făceau oamenii ăia pe acolo, pe la of Science. Era prea multe entertainment și prea multe științe, ori Science e chiar acolo în numele lor. Și când, când s-au îndepărtat de obiectul lor pentru care au apărut pe internet și pentru care am urmărit, am ieșit. Și Thunderfurt, la un moment dat, vorbește de of Science și de ce, cel puțin, a făcut un deb-banking în ultimul, legat de unul dintre cele mai recente episoadele lor, și în care ei promovau o idee, un concept așa, în care o locomotivă pe motorină, tot ce scotea în urma combustiei interne, tot, tot ce scotea, să zicem, dioxidul de carbon, rezultatul arderilor, să fie cumva prins în vagonul în imediat următor locomotivei și acel, acel rezultat al arderilor interne să fie efectiv capturate, efectiv un fel de carbon capture. Și sistemul respectiv nu este chiar așa de econom pe cât să le lăudau ei. Ziceau la un moment dat că au regenerative braking și alte chestii de acolo, iar tipul ăsta standard-ul a început să arate, să, să prezinte cifre, detalii, informații, de ce un asemenea sistem ar fi. Prost, efectiv prost. Ai o locomotivă din asta care generează dioxid de carbon și în spate un vagon care teoretic ar trebui să prindă acel dioxid de carbon și de ce nu merge prea bine, de ce nu se să mergă bine treaba asta. Și se pare că proiectul ăsta a fost promovat de o tonă de oameni, inclusiv de la MIT și din alte părți, dar știi cum este. Și la casă mai mari se găsesc oameni care nu gândesc totul cum trebuie. Și de-aia mă bucur că există cineva ca Thunderfurt să scoată în evidența asemenea lucruri sau canale care probabil au fost faine într-o vreme, dar uh, merită să fie luate la rost. O altă știre scurtă pe care am acum este de la Tom Scott. Și el vorbește despre British Library, care este foarte modernă. Am fost pe la British Library în Londra, au o zonă, te poți acolo, nu trebuie să plătești nici un fel de bilet sau ceva. Mi se pare că te verifică, în anumite situații care te verifică, la bagaj să nu fie ce știu arme, ce vrei tu. Dar te duci înăuntru, au și o cofetărie, două, în British Library pe mai multe etaje, sunt zone pe care le poți vizita fără să trebuiască să ai card de, de membru și te duci, poți să citești în liniște pe acolo și îți dai seama, când te duci în zona British Library, simți că îți crește IQ instant cu 10, cu vreo 10 puncte. Și interesantă chestie, British Library are milioane și milioane de, de cărți. Cele mai, să zicem, cele mai interesante cărți, sau cel mai interesant sistem, pardon, nu este chiar în zona unei British Library, este chiar lângă sem mi se pare, în, cumva în centrul Londrei, aici putea zice că e în centrul Londra, centrul nord al Londrei, dar undeva în afara Londrei au dită mai depozite unde țin foarte multe cărți, ca la Amazon. Știi, pe sertare foarte înalte și cu sisteme robotizate. E, într-adevăr, British Library un o entitate, să zicem, cum îi zice, o entitate destul de veche, dar nu a rămas învechite, ei sunt pe tehnologie nouă. Și cei de la British Library sunt și ziare, sunt inclusiv website-uri. Dacă e website în e publicat, atunci de cele mai multe ori cei de la British Library vor vrea să salveze informația website-ului respectiv. Bineînțeles, mi se pare că salvează și podcastul și chiar am trimis un e-mail la un moment dat și mi-a cerut să. pentru un român în Londra, de exemplu. Eu au cerut să contactez un alt departament și într-o zi, când noi mai fi așa leneș, o să contactez acel departament și o să-i întrebăi dacă sunteți interesați să salvați podcastul meu pentru posteritate, ăla un român în Londra, la care am deja 275 de episoade. Și interesant cum au tot felul de sisteme robotizate, cei în depozitele alea, în care se duc și iau cărțile potrivite și le aduc unde trebuie pe acolo. Super, super faină treaba asta, m-am bucurat să văd. Și un ultim detaliu de la Minute Physics aflu despre orbite geosincrone. Foarte interesant, nu uita să te înscrii la canalul Minute Physics pentru că îți explică tot felul de detalii cu animații, dar chiar cu știința de care ai tu nevoie pe acolo. Sper să nu se zice și. Ei. Dar deocamdată Minute Physics este chiar fain. Și cam atât. Ca informație de final, pe mine lumea mă găsește pe manualchețap.com unde am podcastul Un român în Londra. Noi ne mai auzim pe data viitoare și nu uita să ne găsești și pe Reddit, unde mai poți să lași niște comentarii sau sugestii de subiecte. Noi ne mai auzim. Succes!